0: Le commerce, c'est la locomotive, c'est la locomotive des éditeurs de logiciels. Le produit, c'est la pierre angulaire d'un éditeur de logiciels.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2 le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Stéphane Dietrich. Stéphane est un serial entrepreneur. Il a cofondé trois sociétés dans le secteur des logiciels en mode SaaS depuis le début des années 90. Sa première entreprise a démarré sur les bancs de l'école Centrale Paris, où il a rencontré ses cofondateurs. Son dernier bébé est né au LAN, une société dans le domaine de l'automatisation du marketing, créée en France lors de la crise Internet de 2001 et ensuite développé aux US à partir de 2007. Stéphane a cédé Neolan pour 600 millions de dollars en 2013 à Adobe, chez qui il est ensuite resté 5 ans pour développer le business, jusqu'à 260 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il collabore désormais avec General Catalyst en tant qu'entrepreneur en résidence et aide les, entre les entreprises de SaaS françaises à trouver du financement et à se développer aux US. Il réside d'ailleurs avec sa famille à Boston depuis 2007. Bonjour Stéphane Bonjour Julien Comment vas-tu ben Très bien,
0: merci euh, merci de me donner l'opportunité de partager mon expérience avec, euh, avec vos auditeurs.
1: Eh bien écoute, euh, ravi de te recevoir et c'est un plaisir justement de, de t'entendre parce que tu as, as plein de choses inspirantes à nous apprendre. Donc euh, c'est avec un, une grande joie que, que je te reçois aujourd'hui. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si on prend quelques minutes pour parler de toi et de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer et notamment à nos auditeurs comment tu es tombé dans la vente
0: Ouais, bien sûr. Euh, d'abord, euh, d'abord, moi, à l'origine, je suis ingénieur. Et puis surtout, avant avant d'être ingénieur, j'étais surtout extrêmement technique. J'étais un geek euh, passionné d'électronique. Donc, je démontais euh, tout ce que je pouvais trouver chez moi, des télés, des radios, euh, ouais, etc. Ouais. Et donc, euh, donc rien ne me prédestinait quelque part à la vente. Euh, bon, même si mon grand-père, quand même, avait euh, avait un commerce hein, dans le domaine de la distribution de boissons, et qui, lui aussi, était très technique, mais euh, mais un grand commercial. Et c'était vraiment mon mentor. Donc J'ai vraiment grandi dans ses, dans ses pattes. Euh, alors la vente, ben je suis tombé dessus un petit peu par par hasard quand sur les bancs de l'école centrale j'ai rencontré deux deux autres confondateurs de notre première entreprise et que quand on est euh, voilà quand on est trois euh, techniciens ben on, au bout d'un moment on se répartit un peu le boulot et, euh, et je trouvais euh, je trouvais l'acte de vente l'acte de de mettre en marché en fait un produit qu'on avait créé à l'époque en troisième année d'école centrale donc en euh, en option création d'entreprise où il y avait que, il y avait que trois personnes à l'époque <rire> c'était <rire> beaucoup moins Populaire qu'aujourd'hui, et eh ben, euh, ben, finalement, on se répartit les rôles et puis quelqu'un doit faire les brochures marketing, les plaquettes, la mise en marché et, euh, et prendre son téléphone et puis appeler, appeler et vendre son produit. Et donc euh, comme ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment découvert ce, 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 ce métier passionnant que d'être de, 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 de présenter un produit euh, de le mettre en valeur euh, de positionner de la valeur et, et, et ensuite d'extraire évidemment de la valeur dans un cycle de vente euh, pour en obtenir le, le meilleur prix de vente possible donc c'est voilà c'est un petit peu par hasard mais ensuite, euh, j'ai vraiment, vraiment eu envie, après mon école d'ingénieur, de, 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 de rajouter des outils dans ma panoplie et j'ai fait, fait un MBA euh, avec des profs absolument passionnants euh, qui m'ont vraiment donné d'autres outils euh, dans le domaine ouais. marketing, euh, vente.
1: OK, bon, bah, top. Le hasard finalement fait, fait bien les choses. <rire> euh, je crois déjà connaître la réponse, mais justement, quelle est ta plus belle réussite commerciale Quelle est ta plus belle vente
0: Ouais. Bah, on, on, évidemment, quand on est euh, donc moi il faut que je d'abord faut préciser une chose. Moi je ma passion c'est le logiciel, c'est le logiciel d'entreprise. Mm -hmm. Donc dans les logiciels d'entreprise, on peut vendre depuis le, le, les PME jusqu'à euh, euh, des ETI, mais ensuite des très grandes entreprises. Ma passion ça a été de, de vendre historiquement aux grandes entreprises, donc d'adresser de, des besoins des grandes entreprises et ensuite de leur vendre quelque chose qui résolve des problèmes qu'ils ont dans leur développement, dans leur propre développement, dans leur processus, etc. Donc c'est ce qu'on appelle du logiciel d'entreprise. Donc, tout ce que ouais. je vais dire, il faut que je le préface avec ce contexte-là. Ouais. Et, et, et dans, dans, quand on fait ce type de cycle de vente, c'est en général euh, des cycles qui euh, permettent de vendre des produits 15-20 000 euros par an. Euh, donc C'est maintenant euh, des souscriptions. À l'époque, c'était des licences perpétuelles. Quand on vendait du logiciel, maintenant, c'est devenu des souscriptions. Mais donc, c'est quand même des actes de vente qui impliquent plusieurs euh, euh, plusieurs euh, niveaux de, 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 de vente. C'est des actes qui impliquent des démos, des, des des tests, des pilotes et puis ensuite euh, qui permettent d'extraire, on va dire, 100 000 euros par an, 200 000 euros par an. Donc, mmh. j'ai eu de, 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 très beaux, de très beaux cycles de vente euh, allant jusqu'à environ des, des deals de 15 à 20 millions, hein, donc 5 millions d'euros par an. Pour du logiciel, dans des grandes fortunes 500 aux Etats-Unis et dans le monde entier, on en reviendra. On a lancé l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon, etc. Mmh. Donc, j'ai eu l'occasion de vendre dans tous ces pays-là. Et euh, au Japon, on a vendu un deal à 9 millions d'euros par an euh, sur trois ans. Donc, ça fait quand même près de 30 millions quand on y rajoutait du service. Mmh. Ça, c'est des belles réussites, mais évidemment, la plus belle vente, c'est quand même le, la, la vente de Neolan à, à son acquéreur, à 600 millions. Donc, des tiles à 600 millions, on n'a <rire> pas beaucoup l'occasion d'en faire. Euh, et donc, j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire des, des plus longs encore.
1: Oui, effectivement, c'était une super vente. Et à contrario, ton, ton plus gros échec, du moins euh, celui dont tu as le, le plus appris, parce qu'on apprend euh, euh, souvent aussi de ses échecs, euh, celui que tu as le plus fait grandir, ce serait, ce serait lequel
0: Oui, alors... Dans, 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 quand on est dans des cycles de, de vente de logiciels d'entreprise, donc qui typiquement touchent des montants de plusieurs millions, eh ben on en perd un certain nombre. Et c'est très très dur. Et surtout quand on crée une société en France, en Europe, et qu'ensuite on l'exporte aux États-Unis, on se retrouve face aux concurrents américains qui sont sur leur marché domestique, qui jouent quelque part avec leur leur a team, leur équipe, l'équipe de division A, leur meilleure équipe, leurs meilleurs joueurs. Oui. Et nous, quand on arrive à l'international dans chacun des pays, donc mon thème c'est quand même très largement l'internationalisation d'une société au départ française. Et, et ben on joue pas forcément avec les meilleurs éléments qu'on a, parce que les meilleurs éléments on les a recrutés à domicile, c'est là qu'on avait beaucoup de marques, on arrivait à attirer du talent. Mais euh, donc on a beaucoup d'échecs, on a beaucoup d'échecs au début. on <rire> en a toujours tout au long. Donc euh, j'ai des centaines de cicatrices dans le dos de cycles de vente tout simplement perdus pour de nombreuses raisons. Ce qui est vraiment important, c'est pas c'est pas notre c'est pas la, 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 la c'est pas les échecs que l'on subit, c'est notre capacité à apprendre et à notre capacité à se relever ensuite. Parce que, en fait, dans l'avance, ce que je trouve magique, c'est qu'on apprend tellement plus de ses échecs que de ses victoires. Quand on a une mmh. victoire, on tambourine le torse, on bombe le torse, et puis on fait un tour de on fait un tour de piste. Mais euh, en fait, on en apprend beaucoup moins que quand on a des que, quand on a des échecs. Et donc euh, j'ai euh, des centaines d'échecs, de deals, de, de, de 1 million ou plus par an. Enfin, en tout cas, j'en ai plusieurs dizaines euh, avec des, des cicatrices. Et à chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des analyses de des analyses de nos échecs. Quoi. On s'asseyait avec l'équipe commerciale et on disait bah ben voilà okay, pourquoi euh, pourquoi on a pourquoi on a subi cet échec. Qu'est-ce qui a manqué? Parce que c'est des, des dizaines et des dizaines de critères qu'il faut garder en tête quand on est dans un cycle de vente à tous les niveaux mmh. technique, euh, organisationnel, commercial, financier. Euh, la dynamique politique dans un compte etc donc voilà j'ai vraiment appris j'ai vraiment appris de mes échecs et bon il y a des très grandes marques où j'ai perdu j'ai perdu des îles aux États-Unis et dans le monde entier voilà et, et ceux cela ceux m'ont fait le plus avancer quoi
1: il y a deux choses hyper intéressantes dans ce que tu viens de dire c'est le côté soit je gagne soit j'apprends tiré de Nelson Mandela qui est de, de tirer les leçons de, de ses défaites et le deuxième point hyper intéressant c'est la résilience euh, s'accrocher parce qu'on finit toujours par trouver le bon modèle mais un entrepreneur il se doit d'être résilient dans le temps parce que c'est comme ça qu'on finit par euh, par gagner quoi
0: euh... ouais la vente c'est 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 la volonté de gagner c'est la volonté de de convaincre une tierce partie que le produit et le service que je mets en avant euh, euh, doit lui convenir et doit lui apporter de la valeur donc c'est c'est un esprit mmh. compétitif et euh, donc on a cet esprit de gagneur mais en fait c'est dans l'échec qu'on en apprend le plus
1: Exactement, on est bien en phase. Et Est-ce que tu peux nous parler de ta toute première vente chez Neolan, finalement de, de zéro jusqu'à 270 millions de, de chiffre d'affaires lors de ton départ aux US, en Asie et, et au Japon
0: Oui, et ça, et ça, ça rejoindra un petit peu le... Thème, de, le thème qui me passionne le plus désormais, qui est l'international. Ouais. Euh, donc, la première vente de Neolan, je l'ai fait même avant, avant qu'on incorpore Neolan, en fait, avant que mes, mes associés me rejoignent. Euh, quelque part, une vente, une vente papier, en fait. Hein. J'ai promis okay. un produit euh, à un client qui avait vraiment besoin d'un. Voilà, J'ai détecté un besoin chez un client. Euh, okay. J'ai promis le produit qui n'était pas encore complètement fini. Je, dis, <rire> ben, je vous le livre dans trois ou quatre mois. Euh, vous me faites confiance. Et ce client m'a fait confiance depuis, euh, depuis le, on va dire, le, le tout début. Neoland, c'était le, le groupe Société Générale et puis leur, leur filiale de trading qui s'appelait Finatex à l'époque de day, day trading. Donc là, on est en ouais. 2000. La société n'existait pas encore. Neoland, c'était dans j'avais j'avais fait ça avec quelques développeurs, j'avais conçu le, la première maquette du produit. Ils m'ont fait confiance, donc ça c'est toujours des moments dont on se souvient. Ensuite on se souvient de toutes les premières ventes à l'international. Évidemment, à chaque fois qu'on ouvre un pays euh, ou alors qu'on fait notre première vente à l'international depuis la France, où j'avais vendu à Pacarbel depuis la France, euh, ils étaient basés dans les... Euh, dans dans le Benelux. Et, okay. et ensuite, première vente au UK, dès qu'on voilà, plante son drapeau, en fait, dans un nouveau territoire et qu'on se dit, ça y est, je vais signer un, un gros logo, une marque connue, reconnue localement dans ce pays-là, Virgin Megastore au UK, Scandinavian Airlines, par exemple, dans les pays nordiques, puisque c'est dans cet ordre-là qu'on a fait notre développement international. D'abord, on a conquis la France, puis quatre années ensuite, 2004, on est, on est monté sur le en Grande-Bretagne pour essayer de, de de planter notre drapeau là-bas et puis euh, euh, signer les premiers deals donc c'est à chaque fois très évo... très 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 héroïque en fait hein. c'est une vente euh, c'est une vente faite par des fondateurs dans les premiers euh, toujours dans les premiers dans les premiers cycles de vente et puis euh, ensuite les les, euh, les pays nordiques euh, où on est allé euh, vendre des très beaux comptes comme Scandinavian Airlines et donc après le départ pour les États-Unis ça a été ça a été autre chose donc à partir de 2007 euh, où je me suis installé aux États-Unis avec ma famille. Euh, là on a tout refait quoi on a tout refait notre mise en marché, notre marketing depuis le logo jusqu'aux plaquettes, okay. euh, tous les euh, euh, on a complètement complètement revu euh, le, le marketing de la société en faisant un peu la, la V2 la V2 de la société pour okay. pouvoir être, être plus perçu comme localement des Américains et pour pouvoir prendre la société à un autre, positionner la société à un autre niveau en fait. Et donc là bah ben aux États-Unis c'est euh, j'en ai parlé un petit peu c'est <rire> si on prend un, si on prend un joueur de football euh Européen et qu'on le met sur un terrain de football américain, bon, bah, ça, ça donne pas tout à fait la même chose. Alors les, les deux mots sont les mêmes, c'est du football et du football. mais Vous savez que le football américain, ça n'a absolument rien à voir. Euh, pourtant, ça s'appelle <rire> football, mais euh, le joueur de football européen va se faire littéralement défoncer sur le terrain de football américain parce que les gars sont trois fois euh, leur taille, ils ont des protections partout et le jeu se joue un petit peu différemment. Alors c'est évidemment un petit un petit clin d'œil, mais c'est juste pour dire euh, là là on joue dans une autre division parce que les Américains ne nous ont mmh. pas attendus dans le le secteur des logiciels, c'est quand même les leaders. En général, tous nos concurrents étaient américains, tous nos concurrents qu'on connaissait déjà sur le sol européen étaient d'origine américaine, mais là, ils jouent avec leur équipe de division A, leur meilleure équipe et, et ils, sont, ils jouent à domicile donc, mmh. euh, donc là ça a été extrêmement, extrêmement violent pour réussir à signer les premiers, euh, les premiers deals et, et réussir à sortir de là en plus dans un contexte où euh, la grande récession est arrivée en 2008-2009 et oh. donc, malgré ça on a réussi à tirer notre épingle du jeu et à euh, gagner des très beaux comptes euh, qui nous ont portés pendant cette crise grâce au, au financement qu'on obtenait de nos clients quelque part on a, on a pu gagner gagner des, des logos toujours plus grands jusqu'en 2013 où, où là Adobe avec lesquels on avait déjà un partenariat et 45 comptes communs euh, donc nous a permis d'aller à l'échelle supplémentaire à l'échelle okay. supérieure et là, à l'échelle supérieure, effectivement, j'ai eu, moi pour ma part, l'occasion de, de prendre une société qui faisait 60 millions de chiffres d'affaires en 2013 et de la monter à près de 300 millions donc, au moment où je suis parti, euh, fin 2018. Ça veut dire que j'ai pu, pu aussi faire quelque chose qu'en tant qu'entrepreneur, j'avais n'avais jamais fait avant. C'est euh, ouvrir de nouveaux pays, pas seulement en Europe, où on n'avait mmh. pas encore fait l'Allemagne, on n'avait pas fait l'Italie, l'Espagne. Euh, donc on a on a rajouté ces pays européens évidemment, mais euh, surtout faire l'Asie. Et en Asie, donc on a rapidement euh, ouvert Singapour pour servir l'Asie du Sud-Est, euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande pour servir cette partie du continent qui achète beaucoup de logiciels et qui a un très bon marché, euh, mais aussi la Corée du Sud où j'ai lancé euh, les produits euh, euh, en grande pompe et signé des très beaux cons, des Samsung, Hyundai, etc. Les rencontre coréen, mais ensuite on a fait le Japon aussi. Alors, le Japon c'est encore autre chose là on est sur une autre planète en termes de vente les cycles de vente <rire> sont absolument et de non comparables la culture on est totalement sur une autre planète et là à chaque fois ça demande beaucoup d'humilité euh, pas seulement d'adapter le produit sa mise en marché d'embaucher localement des gens qui sont capables mmh. de porter l'offre parce que même si on avait à ce moment-là l'aura quelque part de la marque Adobe ça suffisait pas du tout parce que Adobe est quand même très peu connu des services IT et donc mmh. il fallait à chaque fois embaucher localement former les gens euh, et, et avoir des cycles de vente vraiment locaux avec des marques locales et le, le plus gros deal qu'on ait jamais signé c'était au Japon d'ailleurs donc le deal de, de 9 millions par an euh, donc euh, ça ça a été tout à fait passionnant Passionnant de, de et, 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 et grande leçon d'humilité dans chacun de ces pays où on plante son drapeau, où même si on avait de la, de la couverture générale de la, de la marque Adobe, ben il fallait fallait faire tout l'acte de vente dans chacune des, des divisions des sociétés qu'on qu visait.
1: Hyper intéressant comme euh, comme aventure et ouais effectivement chaque nouveau pays on, on repart de zéro donc c'est c'est ça aussi qui est hyper stimulant quand on part à l'international quoi.
0: Et voilà, on, vraiment, on repart de zéro avec son produit. Évidemment, on peut être aidé avec une marque. Quand on en fait partie d'un groupe plus grand, la marque peut aider, mais au niveau de, de, de ce qu'on faisait... Il fallait vraiment repositionner entièrement la valeur et mmh. puis euh, embaucher les gens qui sont des experts dans ce domaine-là, etc. Les former, les faire monter en compétences, les accompagner dans tous les cycles de vente. Donc j'ai passé euh, 80% de mon temps dans les avions à ce moment-là <rire> euh, et, euh, et ça a été ça a été extrêmement enrichissant sur le sur le plan de cette de cette dynamique commerciale, sur cette science de la vente et, et de l'adaptation des cycles de vente dans ces, dans ces différentes géographies.
1: Ok, top. Et donc aujourd'hui, tu mets justement cette expérience de l'international au profit d'entrepreneurs qui souhaitent se développer, justement partir à la conquête du monde, à la conquête de l'international. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité
0: Oui, bien sûr. Donc euh, en, en 2018, moi j'ai, euh, j'ai j'étais, j'étais dans les avions, je faisais trois fois le tour du monde par an, grosso modo, euh, plusieurs millions de miles euh, par an euh, pour partir, euh, pour pour passer du temps chez nos plus grands clients mondiaux. Donc on peut imaginer, on va dire les, les fortunes 500 mondiales, euh, on en avait un certain nombre qui étaient nos clients, donc à signer des, des très gros deals. Donc c'est c'est complètement euh, euh, incroyable. Euh. Et, euh, et là j'ai été euh, voilà j'ai été frappé dans d'un problème d'un problème de santé et, et là tout le monde m'a dit bah tu vois il faut que tu lèves le pied quoi hein, donc on monte sa boîte à partir de 2000 de, de euh, voilà on pousse très fort pendant 18 ans euh, ouais. et au bout d'un moment le corps nous rappelle à l'ordre quoi hein. le corps nous dit bah tiens <rire> tu as peut-être un peu trop poussé il y a peut-être un peu trop d'avion il ouais. y a, y a trop trop de stress trop d'activité euh, l'aventure adobe était absolument fantastique puisque c'est un groupe qui faisait à peu près 20 milliards de capitalisation boursière et qui est monté à 250 milliards au moment où je suis parti. L'activité qu'on avait dans le dans le dans l'Experience Cloud faisait à peu près 500 millions. Quand on l'a rejoint, donc nous, on avait 60 millions là-dedans. On avait combiné plusieurs, plusieurs sociétés pour créer euh, créer une nouvelle une nouvelle catégorie et ça c'est extrêmement rare de pouvoir créer une catégorie dans le domaine logiciel ouais. qu'on a appelé les marketing clouds et, euh, et, et ça c'est quelque chose qui est monté à 3,5 milliards au moment où je suis parti donc c'est voilà on pousse on pousse on pousse hein. ouais. <rire> et puis au bout d'un moment le corps nous rappelle à l'ordre quoi je pense que D'autres personnes, d'autres auditeurs ont pu avoir cette expérience. On est passionné par ce qu'on fait, ouais. et, et, et là, ça a été, ça a été le moment de vérité. J'ai dû avoir une, une opération chirurgicale, et là, je suis sur les bandes, mon enfin sur, 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 dans le lit de mon hôpital, dans, dans mon lit d'hôpital, et je me dis, ben bah, maintenant, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi Parce qu'il n'était pas question que je reprenne une, tout de suite une activité opérationnelle. Bien sûr. Et le stress, le niveau de stress était complètement euh, euh, pas compatible. Et puis, ma femme, de toute manière, m'a dit « De toute façon, si tu reprends quelque chose, ça sera ça sera ton nouveau boulot, ça sera moi.
1: <rire>
0: » C'est une bonne raison aussi. Euh, donc, donc j'ai je me suis dit « Comment je peux mettre à profit, euh, comment je peux faire bénéficier d'autres sociétés de mon expérience opérationnelle euh, acquise tout au long de ces années ?» Et, et, et mon expertise pour les aider eux aussi à se développer à l'international parce que c'est quand même quelque chose de magique de se dire on a, des, on, on a des très beaux produits on a des très belles sociétés logicielles en France et en Europe en général ouais. et, et des très bons produits de manière générale, le produit est plutôt bien fait, de manière générale la mise en marché et la partie activité commerciale est juste catastrophique euh, en tout cas quand ils veulent se développer à l'international donc il y a un vrai besoin de les accompagner je me suis dit bah, pourquoi je ne ferais pas ça pourquoi ouais. je n'accompagnerais pas sociétés sur des critères très spécifiques dans le domaine des logiciels pour les entreprises, parce que c'est le seul domaine que je comprends, et donc je vais être très okay. modeste, c'est le seul muscle que j'ai vraiment développé tout au long de ces <rire> années, euh, qui, ont, un déjà, qui ont déjà un, 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 un fit produit-marché dans leur dans leur marché domestique important, c'est-à-dire qu'ils font déjà 5 ou 10 millions de chiffres d'affaires. Ils connaissent une croissance dans ce marché domestique important de l'ordre de 50 à 100%. Et ils ont été, on va dire, efficients au niveau capitalistique. Ils n'ont pas cramé trop de cash pour arriver à ce résultat-là, grosso modo, avec un ratio de 1 pour 1. Je mets un euro de cash, je génère un million d'ARR à peu près. Enfin, okay. un million de, de cash et je génère un million d'ARR, enfin, donc de, de revenus récurrents. Ben, je me suis dit, ça, c'est des sociétés... De une qualité, qu'on peut accompagner à l'international et, et, et ça permet de créer des emplois euh, en France, hein, ça permet de créer des grands groupes euh, dans le domaine de la tech en France hein, et donc euh, je me suis dédié à 100% à faire ça et, okay. et à aider ces sociétés euh, sans faire de consulting, c'est toujours dans une logique pro bono euh, au niveau du temps que je passe hein, et puis ensuite quand j'ai l'occasion euh, j'investis et je m'investis en fait, mon leitmotiv c'est Comment je peux investir dans une société et ensuite investir de mon temps à titre ouais. gracieux Et mon, et mon, et mon upside, c'est finalement le développement de la société plus des options qui viennent me rémunérer pour mon temps passé mais, okay. euh, mais c'est toujours une logique de d'aligner les intérêts avec ces fondateurs-là et de se dire tiens si si je vous aide à vous développer et que la société grandit ben tout le monde tout le monde va en profiter par euh, par, par par mes options par mes BSPCE ou, ou et et, et, ou, et ou par mon investissement personnel et j'investis toujours à titre personnel aux côtés des entrepreneurs idéalement en en action en, 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 en action qu'on euh, euh, qu appelle des commons hein qui sont des, des actions classiques euh, ceux qui n'ont pas de préférence
1: Ok. Alors justement, tu es sollicité quotidiennement par des entrepreneurs qui cherchent à développer leur business aux US ou en Europe. Récemment, tu as d'ailleurs communiqué sur le rachat de Neotis par Tricentis, que tu accompagnes depuis cinq ans maintenant. Quels sont les éléments sur lesquels tu portes une attention particulière, qui te donne envie d'accompagner telle ou telle startup Et si on prend l'exemple de Neotis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner Thibaut Bussière et Stéphane Jamet lorsqu'ils sont venus te voir
0: Ouais, ça c'est une équipe donc j'ai connu quand j'étais encore chez chez Adobe à Boston okay. et, et ils sont venus me voir en me disant euh, on irait bien euh, on irait bien se développer internationalement euh, et donc il y avait deux autres confondateurs très techniques et, et ça m'a c'est une équipe qui m'a vraiment donné envie de les accompagner parce qu'ils avaient ils, avaient ils avaient été, ils avaient été de l'autre côté de la, de la barrière ils avaient connu les problèmes en fait qu'ils ont ré ré souhaité résoudre en fait avec leur logiciel okay. et ensuite j'ai trouvé là une équipe extrêmement humble qui avait un produit qui était très bien fait et surtout une équipe qui était très ouverte. Pour moi, un des facteurs clés, c'est évidemment la coachabilité de l'équipe dirigeante. Est-ce qu'ils ont envie d'aide Est-ce qu'ils ont besoin de cette aide Est-ce qu'ils le reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide Et évidemment, il faut une belle société. Donc, financièrement, c'est facile de regarder une société, de l'analyser des sociétés. Ça, s'il y a tout un tas de ratios que je peux regarder, en, on va dire en l'espace d'une heure, on peut savoir si une société est de bonne qualité, si elle est bien gérée, etc. Mais en revanche, ce qu'on ce qu'on a beaucoup plus de temps, ce qui met beaucoup plus de temps à évaluer, c'est Finalement, c'est le fondateur, le CEO, l'équipe dirigeante. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aide ou pas Et moi, je reconnais complètement que certaines équipes n'ont pas besoin d'aide. C'est juste pas un bon fit pour mon modèle. Et, et oui. je, je, je suis extrêmement, euh, voilà, euh, reconnaissant de, de sociétés qui se débrouillent toutes seules. Euh, voilà. Donc là, la là, Stéphane et Thibault avaient vraiment envie d'apprendre ils avaient envie d'apprendre ils avaient envie de conquérir le continent américain euh, très rapidement j'ai dit à Thibault, ben, il faut que tu viennes aux états unis et puis il m'a dit ben, si je viens aux états unis viens à mon board et puis euh, aide-moi de manière opérationnelle <rire> donc <rire> je dis ok on a un deal et, et je savais qu'il fallait, fallait changer beaucoup de choses dans la société ce qu'on a fait ils ont remis en cause le business model ils ont remis en cause les modèles de déploiement c'est une société qui au départ faisait vendre à de l'IT des logiciels en licence perpétuelle on-premise donc okay. euh, qui était installé localement chez les sociétés on a complètement changé ça et, et on a pu faire euh, vraiment une croissance complètement incroyable plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé aux états unis de manière organique euh, okay. Thibaut s'est installé à Boston euh, il a vraiment euh, embrassé la dynamique du, euh, du marché américain c'est moi qui leur ai sourcé leur, euh, leur directeur commercial américain qui a, qui, a fait des, qui a fait des étincelles donc tout ça à nouveau le commerce c'est la locomotive c'est la locomotive des éditeurs de logiciels le produit, c'est la pierre angulaire d'un éditeur de logiciels. On ne peut rien bâtir sans avoir mmh. un produit innovant et de très bonne qualité euh, et qui réalise de la valeur pour les clients finaux. Mais, mais ce qui va donner qui va donner de l'ampleur la, de à l'édifice, qui va rajouter des étages, c'est évidemment la dynamique marketing et commerciale. Et donc là, on a, on a changé beaucoup de, beaucoup de choses aux États-Unis. On a rajouté des, des leaders américains dans l'organisation, dans un, un, un head of sales global qui était américain. Et, euh, voilà, et là, 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 et, et, et là on, on a pu faire une, une, très belle, une très belle opération. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec l'acquisition par Tricentis, l'histoire ne s'arrête pas. Un peu comme l'histoire mm -hmm. de Neolan ne s'est pas arrêtée avec, avec Adobe. Non. Moi, je suis oui, passionné par les projets industriels. Ouais. Parce qu'il y a un problème à résoudre pour les clients et la combinaison entre Neolan et, et Adobe a permis d'offrir de, 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 une solution encore plus adaptée pour les clients finaux euh, avec des marketing cloud intégrés, etc. Et dans le cas de, de Neotis et Tricentis, c'est absolument pareil. Moi, je suis mm -hmm. passionné par, euh, par les cinq ans qui viennent et je sais que ça va être une acquisition qui aura beaucoup de sens pour les clients les finaux et les partenaires. Et dans ce contexte-là, c'est quand même, pour moi, encore plus important que la, la dimension purement capitalistique. J'ai toujours tendance à dire, quand on veut monter une très belle société, eh ben résolvons des problèmes concrets des clients, euh, faisons en sorte que les produits permettent aux clients de réaliser de la valeur, donc de, de percevoir et de, de, de mesurer cette, cette valeur réalisée au quotidien quand ils utilisent le produit. Euh, traitons correctement nos employés, traitons-les bien et puis le reste suivra. Le reste suivra. Les acquisitions suivront, les financements suivront, les, les performances suivront. Euh, quelque part, euh, euh, le projet industriel prime.
1: Ok. Alors, si on met de côté peut-être Néotis, selon toi, eh, quel est le bon moment de la phase de développement pour partir à la conquête de nouveaux pays Pour les entrepreneurs qui nous écoutent et justement qui cherchent à se développer à l'international, ce serait quoi les, le, le bon time to market pour euh, partir à la conquête de l'international
0: alors, quand, on est, quand on est français, européen en général, qu'on est en Allemagne, euh, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Espagne, on peut être tenté de tomber dans un piège le piège de la taille relative du marché domestique, qui est quand même euh, qui permet de construire des sociétés, on va dire de 10, 15, 20 millions. Mmh. Euh, alors, je dirais, c'est jamais facile de construire une société et de la monter à 15, 20 millions. Mais c'est possible, euh, on va dire, de manière assez aisée. Là là où ça là où ça devient vraiment beaucoup plus compliqué, c'est comment je prends une société de 20 millions je la monte à 100 millions. Voilà, c'est ça ce qui me passionne aujourd'hui. Moi, je passe l'essentiel de mon temps, donc c'est toujours avec des sociétés qui font une dizaine de millions de chiffres d'affaires et leur enjeu, c'est de monter à 100 millions ou 200 millions. Mmh. C'est ça qui me passionne. Et pour ça, pour ça, il faut être international. Donc, soyons d'abord vigilants en se disant si je veux monter, si mon projet d'entreprise, c'est vraiment de monter une société à 100 millions, c'est comment je vais aller à l'international et, et dès le départ, euh, il faut se dire qui est-ce qui va y aller, par exemple. Euh, à quel moment je vais y aller et, et, et d'autres pays comme Israël, comme les pays nordiques, ont un marché domestique qui sont trop petit. Quand un fondateur démarre une société en Israël ou dans les pays nordiques, c'est immédiatement, il se projette à l'international et se dit, ouais. ok, ouais. lequel des fondateurs va aller aux États-Unis Lequel des fondateurs clair. va s'expatrier dans... Donc, on est dans cette logique-là. Premier conseil c'est dès le départ inscrire l'international dans le projet d'entreprise et dans le projet personnel et familial aussi d'un ou de plusieurs des fondateurs. Ok. Je pense que il y a des modèles qui permettent de se déployer à l'international sans vraiment y avoir de présence physique des modèles pour les PME, par exemple, ou pour le, ou même pour certaines types, types de TI ou certains verticaux, c'est pas l'essentiel des modèles. Là, je parle vraiment des modèles d'entreprise, de, de de vente aux grandes entreprises. En général, il faut essayer de de, de relocaliser un fondateur aux États-Unis. La plupart des sociétés où je, où je vois du succès, les fondateurs se sont relocalisés aux États-Unis pour vraiment embrasser la culture. Donc, la première chose, c'est y penser immédiatement dès le départ. La deuxième chose, c'est euh, y aller, y aller, passer du temps, et pas juste passer du temps, mais idéalement se relocaliser avec sa famille, parce que ça envoie un message énorme aussi à ses clients, à ses partenaires, à mmh. ses financiers, à ses investisseurs, de dire moi, j'ai pris mes cliques et mes claques, j'ai pris ma famille, je me suis installé, et ça y est, je suis là, quoi. Je suis committed, je suis engagé dans ce marché que je vais conquérir. Donc euh, donc, si
1: on le fait, le faire
0: à 100%. Quoi. Bah, oui, en tout cas, sur des pays comme les États-Unis, on ne peut pas considérer que c'est un, un pays satellite. quoi. C'est juste impossible, parce que la taille du marché euh, est telle que… Et l'importance et les enjeux sont tels que on ne peut pas considérer les États-Unis comme un bureau commercial satellite. On peut mmh. faire ça en Italie, en Espagne, avec des partenaires, etc. On peut faire ça dans d'autres géographies, mais là, là c'est trop grand. En tout cas, dans le domaine des logiciels il faut vraiment prendre ça, prendre ça au sérieux. Quoi.
1: Ok. On partage tous les deux le constat que la vente, c'est une, une science avant d'être un art, et que ça s'apprend. Euh, mais malheureusement, on compte qu'une quinzaine de business schools dans le monde qui enseigne la vente en troisième cycle. Et si je parle de la formation et des écoles de commerce, c'est parce que une de tes casquettes aujourd'hui, c'est que tu es aussi dans la transmission et que tu enseignes depuis deux ans des cours sur la vente à Harvard Business School et au MIT Sloan de Boston. Et justement, quels sont les nouveaux modèles de vente que toi, tu vois émerger ces derniers mois et ces dernières années
0: Ouais, donc, moi, j'ai euh, eu l'occasion, j'ai été approché par Marc Roberger, qui était le, euh, le, le, le patron des ventes d'une société qui s'appelle UpSpot qui est ici à Boston mmh. et, et qui a juste fait un travail incroyable puisque HubSpot doit valoir 15 ou 20 milliards en bourse désormais. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont créé de nouvelles méthodologies lentes et Marc est juste un, un très grand visionnaire de la vente. Et il m'a dit, bah, tiens, viens, viens nous enseigner aussi ce que c'est que de la vente internationale, euh, de, 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 de ramener une société euh, d'un autre pays euh, aux états unis et de la déployer à l'international. Donc, j'ai l'occasion de la chance de, de collaborer avec lui, d'avoir des, des étudiants parmi les plus brillants au monde qui, qui assistent à ses cours. Et donc, on parle effectivement de, de nouveaux modèles de vente euh, qu'on voit, qu voit émerger, qui sont différents un petit peu de de l'image d'épinal qu'on avait avec le VRP euh, qui était seul dans son territoire avec ses, ses euh, sa casquette euh, sa liste de sa liste de comptes euh, et, et qui était un peu livré à lui-même aujourd'hui euh, je pense que la chasse se fait en meute euh, et on crée en fait donc des îlots euh, des îlots de vente dans des organisations modernes où on va combiner euh, des fonctions de team band euh, donc de triage de lit d'entrant euh, qui permettent euh, de faire de la qualification euh, d'opportunités. On va combiner euh, de l'outbound avec donc des, euh, des, du télémarketing sortant euh, qui permettent de créer euh, des opportunités de manière proactive. On va combiner ça avec un, un junior, un, un, quelqu'un de junior dans la vente et qui va apprendre sur le terrain, tout en étant combiné avec, euh, avec euh, un ou deux sales seniors qui, eux, ont la responsabilité donc de ce qu'on appelle souvent un pod. Donc, on parle de pod-based selling et dans ouais. le jargon, en fait, on crée des îlots qui sont donc des équipes qui vont avoir une responsabilité comme une espèce de mini-franchise. C'est comme un ouais. peu une, une mini-entreprise dans, dans, dans l'entreprise qui est en charge d'une part d'un portefeuille client qu'il doit protéger et développer donc avec euh, de l'upsell, de la vente additionnelle, de l'expansion dans ce compte et protéger également les renouvellements donc pour éviter les, les effets de d'attrition, les effets de, de, de non-renouvellement mmh. euh, ou, ou les effets de contraction, euh, contraction de l'abonnement de, de, euh, de ce portefeuille client et okay. com combiner ça avec donc, une, chasse, euh, une chasse sur un territoire donné, sur un vertical donné, avec un produit ou un service donné et donc on, on crée ces, ces modèles de, de pods qui permettent d'avoir des, des équipes qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus alignées et c'est surtout ça ça permet de développer aussi la 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 compétence des gens que l'on va que l'on va mettre dans ces dans ces îlots parce qu'on peut mettre beaucoup de jeunes en fait qui ont un certain nombre de caractéristiques qu'on va trier sur qu'on va sélectionner sur des des caractéristiques bien précises et ils vont monter en compétence progressivement sur différentes fonctions donc quelqu'un qui est qui est l'inbound band va pouvoir passer à l'outbound band s'il a ça s'il si, si a s'il si a la capacité et la volonté évidemment il okay. va passer ensuite dans un rôle de de de, de vendeur junior tout en apprenant avec le senior et ensuite le moment venu va pouvoir monter sur un rôle de vendeur senior et ensuite rentrer dans un rôle de management si c'est si tel est son, son envie et ses capacités. Donc, okay. euh, des modèles beaucoup moins risqués, des modèles beaucoup plus progressifs et qui proposent des évolutions de carrière assez naturelles, euh, parce que malheureusement la vente continue d'être euh, une, une fonction qui, qui n'est pas assez noble. On n'a mm -hmm. pas positionné de manière assez noble historiquement. Il y a tout un tas de raisons historiques okay, à okay. ça. On va pas y revenir. Mais donc, euh, des, des modèles, grosso modo, des équipes, des équipes de vente travaillent ensemble, portent un quota où finalement, le, le quota de vente, l'objectif de vente n'est pas sur les épaules juste d'un commercial, mais c'est sur les épaules d'une équipe euh, avec une forte responsabilisation quand même de cette équipe. Mais euh, donc, on voit de on voit de plus en plus ces modèles-là. Euh, ok,
1: hyper intéressant. Et peut-être en termes de sales enablement, est-ce que tu vois également des nouvelles méthodes sur la, la formation, l'animation des, des commerciaux
0: Ouais, on a tous, on a tous le souvenir du, du, de, de, de ce qu'on appelait un playbook ou le, le, le bouquin qu'on donne avec, avec toutes, les, euh, toutes les informations à un vendeur quand il nous rejoint. Et puis, ouais. euh, et puis voilà, il faut, faut lire ce bouquin et puis ensuite euh, tu sauras vendre, quoi, grosso modo. <rire> bon, je pense que tout ça, ça, ça a été digitalisé aussi. Euh, la, la fonction enablement a, a subi sa propre transformation digitale. Il y a tout un tas d'outils maintenant qui permettent de faire un enablement qui n'est plus ce moment clé lors lorsqu'on rejoint l'entreprise et qu'on fait 5 voilà, ou 10 jours de, de bourrage de crâne ou voire même qu'on a des sessions annuelles de bourrage de crâne de quelques jours et puis ensuite on espère que sur le reste de l'année les commerciaux se souviendront de ce que l'on a dit pendant ces 3-4 jours où accessoirement ils ont beaucoup bu le soir ils ont beaucoup fait la fête parce que ça aussi c'est très important dans ces moments-là bon tout ça ça, ça commence à être remplacé par, par du, du micro-apprentissage oui. euh, avec des outils un peu comme du, euh, comme du YouTube ou, ou comme du Netflix euh, disponible à la mmh. demande. C'est-à-dire, je suis dans un cycle de vente, je vais aller voir un client d'une certaine taille pour un certain produit dans un certain vertical. Quels sont les... Les histoires qui sont pertinentes que je peux raconter, euh, qui sont similaires, qui vont qui vont résonner avec avec les problématiques de ce client. poum j'ouvre mon application, je regarde quelles sont euh, les, les ressources qui sont disponibles et, et je regarde ça de manière euh, très fragmentaire, euh, un peu dans l'instant, à la demande. Et donc il y a une espèce de enablement continu que j'oppose un peu à un enablement euh, euh, qui, est, qui est qui est massif une fois par an ou lorsqu'on rejoint une Organisation, etc. Donc, faire ces, ces, ces sessions de de, de de micro micro apprentissage par opposition à des, des grandes journées de plusieurs voilà, plusieurs jours ou semaines où on a du bourrage de crâne. Ça reste important de rassembler les équipes une fois par an, une fois tous les six mois, une fois tous les trimestres et de se focaliser là-dessus. Mais je pense que l'efficacité de l'enablement maintenant se fait dans des, dans des logiques de micro-apprentissage avec avec du digital. Okay, Tout bah, ça sur son téléphone, en situation de mobilité. Évidemment, je suis dans la voiture mmh. pratiquement. J'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Je regarde encore les dernières vidéos. Je regarde encore les, derniers, euh, les dernières sessions d'enablement sur le produit, etc. pour me rafraîchir en permanence dans ce cycle de vente.
1: Hyper intéressant et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait dans le temps. Je le vois, nous, dans, dans nos activités et notamment ces playbooks qu'on rend live chez nos clients euh, à travers une activité de conseil et euh, on le fait pas uniquement à l'arrivée des collaborateurs, mais on a créé une sorte de book qui est live et qui est consultable directement sur Internet et qui permet aux commerciaux de se former tout au long de leur montée en puissance et en fonction des différentes étapes du cycle de vente, finalement, de la partie prospection jusqu'à la partie animation des comptes quoi en passant par la négociation le closing toutes les bonnes pratiques qui permettent derrière d'être d'être vues et à la fois en vidéo mais aussi avec les techniques des meilleurs commerciaux de, de la boîte exactement et comment tu penses que la vente va évoluer justement dans dans les prochaines années
0: alors on, on, on voit émerger de nouveaux modèles aussi. Alors, on connaît tous les modèles freemium pour le pour le domaine B 2 C. Alors, freemium, c'était quoi C'est le produit en gros une partie du cycle de vente est fait par le produit lui-même. Je télécharge le produit gratuitement, j'ai l'occasion euh, de m'emborder sur le produit, c'est-à-dire je découvre la nature du produit, je l'utilise, et puis au bout d'un moment, je me dis tiens c'est quand même sympa, mais j'aimerais avoir accès, j'ai pas pouvoir accéder à des fonctionnalités plus évoluées. Et donc euh, bon bah là, je laisse ma carte de crédit ici si c'est du B2C, donc de, de la vente aux consommateurs, quelque chose comme un, une Dropbox, ouais. euh, comme un Spotify, par exemple. Hein? Et, 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 et donc, le produit fait une partie du cycle de vente quand même. Alors, on, 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 quand on vend aux entreprises, on voit ces modèles euh, émerger aussi. Donc, des, Ça peut être des modèles de free trial, où finalement, la, la, le sommet du cycle de vente commence à être assuré par le produit. Alors, ce qu'on ce qu voit maintenant arriver de plus en plus, c'est cette, euh, cette philosophie PLG. Alors, PLG s'appelle Product Let Gross. Donc, c'est le produit qui va essayer de faire un maximum des étapes du cycle de vente. Okay. Et on sait que la vente euh, dans les entreprises, elle restera de toute manière un acte interactif, un, un acte humain euh, pour les grands cycles de vente. Mais si on peut améliorer, euh, les économiques d'un cycle de vente, donc l'efficacité du cycle de vente, en mettant beaucoup d'intelligence dans le produit lui-même. Moi, je pense que c'est là qu'on qu qu a énormément de potentiel. Donc, euh, je fais ça avec un certain nombre de mes sociétés où on regarde, on modélise quelque part le cycle de vie d'adoption d'un produit, et on mmh. sait qu'un client va commencer à par acheter un produit avec certains modules, un sous-partie de ce qui est possible et, 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 et ce qu'on veut idéalement modéliser c'est de se dire Comment mon client, en fonction de sa maturité d'utilisation de ce produit, va pouvoir monter de la version 1, qui est la version la plus basique, euh, à une version plus élaborée, qui a plus de modules, à la version Enterprise, qui a l'ensemble des modules Et donc, de modéliser ça et de faire en sorte que le produit lui-même fasse des recommandations à l'intérieur de l'utilisation, pendant son utilisation. Où là, le client se rend vraiment compte que, tiens, il y a des fonctionnalités plus avancées auxquelles je pourrais avoir besoin. Elles sont grisées, elles ne sont pas disponibles, etc., mais c'est le produit qui m'aide, et ensuite je décroche mon téléphone et euh, et je dis tiens en fait j'aimerais avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez me faire une démo, vous pouvez me faire un pilote, vous pouvez me l'activer gratuitement, etc., etc. Donc quelque part mettre plus d'intelligence dans le produit pour faciliter l'efficacité euh, des cycles de vente euh, dans cette dans cette logique PLG. Là on est qu'au début de tout ça. Mm -hmm. Alors certaines sociétés ont vraiment construit leur succès là-dessus, hein. c'est des ouais. gens comme Calendly, Expensify, etc. Euh, euh, des gens comme Lucas en France euh, qui commencent, qui vont commencer à, à vendre un, un petit outil, mais ils savent très bien qu'en ayant acheté ce petit outil, finalement il faut l'outil suivant, et ensuite un outil mmh. suivant, etc., etc. Et donc, on peut pénétrer un compte de manière plus en plus euh, importante avec toute une suite euh, de fonctionnalités. Mmh. Et, et il faut inscrire ça le plus possible dans, au, au cœur du produit même. Et ensuite, le commercial arrive, évidemment, va, va, va concrétiser la vente. Mais si on peut augmenter l'efficacité du cycle euh, de cette manière-là, je pense qu'il y, y a énormément de potentiel.
1: Ouais. D'abord, partir du produit toujours et ensuite le déployer. Quoi. Ok. Euh, une des réalités aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une forme de, de fossé hein, qui s'est creusé et qui continue de se creuser euh, avec une majorité d'entreprises qui n'ont pas encore euh, commencé leur transformation commerciale. Et euh, quels conseils tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente ont, ont du mal à performer actuellement, ceux qui ont du mal à faire repartir leur, leur machine de vente
0: ben, ben, moi j ai, j ai, je connais bon, bon nombre de patrons notamment lorsqu'ils ont un, un historique technique quand ils sont passionnés par leurs propres produits euh, un adn un adn très technologique euh, et qui se disent ben j'embauche un hein, directeur des ventes et puis euh, j'espère qu'il va me débarrasser du problème quoi quand ce modo une directrice des ventes et, et donc bon bah ben, ça euh, ça pour moi c'est euh, il faut vraiment rentrer dans le il faut aller dans les tranchées quoi aller dans les tranchées avec vos équipes aller sur le front allez sur le ouais. terrain écoutez ce que disent vos clients écoutez ce que disent vos partenaires écoutez les objections que vous avez à traiter euh, vous allez apprendre tellement de la part de de la part de vos clients, de vos prospects, de vos partenaires, ça permet parfois de, de de modifier son positionnement, de modifier son produit, de modifier sa mine en marché, son marketing, comment positionner la valeur, etc., son pricing. Donc il y a tout un tas de 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 de, de, de leçons que l'on peut apprendre en étant sur la ligne de front, hein, euh, pas être le général à l'arrière de la ligne de front, mais descendre dans les dans les tranchées avec ses équipes. Et en plus, ça permet de, de crédibiliser énormément un patron quand il est sur la ligne de front, celle qui, est, qui, 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 qui génère la croissance. Les ventes, c'est ce la locomotive qui est devant. C'est la locomotive qui, est, euh, qui tire le reste de l'entreprise. Donc, euh, ben, si vous posez des doutes, si vous avez des doutes sur la machine, ben, allez, allez, allez au cœur, allez dans le ventre de la baleine et, et, et aidez ces équipes-là. Et à partir de là, vous, vous apprendrez beaucoup. C'est
1: clair. Mettre, mettre les mains dans le cambouis. <rire> Justement, dans le contexte actuel où il y a de plus en plus de home office, beaucoup de patrons nous parlent de la difficulté à conserver la convivialité dans les équipes commerciales. Est-ce que tu as des tips pour conserver justement un esprit d'équipe malgré
0: la distance je pense que les entreprises aujourd'hui se rendent compte qu'on va s'orienter vers un modèle plus hybride, un modèle qui donc consomme moins de ressources dans nos sièges, dans nos, dans nos directions centrales. Euh, on estime pour y avoir 30 à 50 d'économies euh, sur les locaux, sur l'infrastructure. Euh, ben, prenons, prenons ces économies pour également euh, créer des expériences avec nos équipes. Hein, je pense que ça, c'est une opportunité. Euh, donc oui, les équipes vont être plus dispersé, plus distribué qu'avant. Euh, les, les vendeurs, la fonction vente a déjà été largement distribuée, donc je pense que ça ne change pas fondamentalement euh, ces choses-là. En revanche, ce qui change, c'est qu'il y a plus de budget disponible, logiquement. Euh, et <rire> prenons, prenons ce, ce budget réel où le pour créer des moments d'expérience, on, 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 on emmène les vendeurs entre eux ou avec leurs partenaires, avec leur euh, leur époux, leur épouse, pour pour créer créer ces moments uniques. Nous, on avait, on était extrêmement focalisé sur ça. On faisait un grand événement un grand é, un grand événement annuel de quatre à cinq jours où on emmenait pas juste les vendeurs, l'ensemble de la société avec leur époux, épouse. Et ouais. la réalité, c'est que c'est que les époux, les épouses faisaient souvent les revues de pipe de leurs propres, de leurs propres euh, des pro nos propres employés en cours d'année pour dire bon est-ce qu'on va est-ce qu'on va pouvoir refaire ce voyage euh, On a fait le Kenya, on a fait euh, les les, les Caraïbes, Cuba, euh, l'Islande, etc. Ouais. Euh, et ça, c'était des, des grands moments de création d'esprit d'équipe, des grands moments d'expérience euh, qui ont contribué fortement à la culture de l'entreprise. Donc, euh, utiliser nos éco utilisons les économies qu'on peut faire sur certains postes euh, liés à l'infrastructure pour les pour pour les mettre euh, les mettre au travail euh, dans, dans dans la création de moments de moments uniques qui euh, qui ont contribué à la culture de l'entreprise
1: et eh ben super anecdote et eh ben en tout cas ce podcast touche à sa fin euh, Stéphane merci mille fois pour notre échange euh, c'était hyper riche j'en suis certain beaucoup de patrons et de dirco vont trouver de quoi s'inspirer et, et je te remercie vraiment pour ton témoignage Merci beaucoup.
0: Bah, Julien, merci à, merci à vous, merci à toi et, et vive la vente, et vive la vente vive internationale. La vente. <rire> Salut, à bientôt. À très bientôt,
1: Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite